0: Bienvenidos a todos, a los que visiten por primera vez y los que han regresado. Yo sé que ha sido un proceso largo y arduo eh, que hemos vivido, pero bienvenidos al santuario, ya nuestra casa nueva por ahora. No sé, estamos flexibles, sumamente flexibles, pero por ahora aquí estamos. Espero que estén disfrutando del santuario. Dios nos ha bendecido con un buen lugar. Y cuando haya pasado toda esta pandemia y todo, se va a llenar cada una de estas sillas, ¿verdad? Con personas hablando, que hablan español, porque hay miles de personas, solamente en Federal Way, que todavía, que hablan español y todavía necesitan las buenas noticias de Cristo y la palabra de Dios, ¿amén? Sí. Estemos orando en esta dirección, ¿Verdad? ¿12 personas están orando? ¿Alguien más? ¿Todos estemos orando? Amén. Amén. Gloria a Dios. Perfecto. Bueno, voy a comenzar con, con un poco de humor y después vamos a, a orar y, y entrar en la palabra de hoy. Amén. Bueno, en primer lugar, la pastora estaba preparando pancakes para sus hijos pequeños cuando los niños comenzaron a discutir sobre quién recibiera el primer pancake. Su madre vio la oportunidad de darles una lección moral. Si Jesús estuviera sentado aquí, les dijo, él diría que mi hermano coma el primer pancake. Puedo esperar. El niño más joven se volvió hacia su hermano y le dijo, tú seas Jesús. <risa> semana tras semana, el hombre acudía a su pastor con un gran problema. Cuando me voy a la cama, no puedo dormir porque tengo miedo de los monstruos debajo de mi cama. Sé que es una tontería, pero no puedo evitarlo. El pastor recomendó orar Leer la Biblia, cantar himnos, mantener las luces encendidas, pero nada funcionó. Un domingo, el hombre llegó a la iglesia feliz y descansado. Obtuvo la respuesta de su amigo, el carpintero. Me dijo a cortar las patas de la cama. Y por último, después de un sermón muy largo y aburrido... Los feligreses salieron de la iglesia sin decir nada al predicador. Hacia, hacia el final de la línea había una persona reflexiva que siempre comentaba los, sobre los sermones. Pastor, su sermón de hoy me recordó de la paz y el amor de Dios. El pastor estaba emocionado. Nadie ha dicho antes algo así sobre mi predicación. Dime por qué. Bueno, comenzó la persona. Me recordó de la paz de Dios porque pasó todo entendimiento. Y del amor de Dios porque perduró para siempre. Bien. ¿Listos para la prédica? Amén. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias por estas preciosas personas que conjuntos forman tu cuerpo, tu familia amada, Señor. Pedimos y e invitamos que la administración del Espíritu Santo, Padre, descanse sobre todos los corazones, sobre todas las familias, todos los cuerpos, Señor. Padre, háblanos profundamente hoy, anímanos, Señor, prepáranos, Señor, para las, las cosas que tú estás haciendo y permítenos escuchar tu, tu voz, tu voluntad y, y realmente responder con fe en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice... Amén. Si tienen su Biblia, pueden abrir a 1 de Corintios, capítulo 3. 1 de Corintios, capítulo 3. Comienzo con una declaración poderosa. Es esta. ¿Sabes quién eres? Porque sabes de quién eres. Otra vez, ¿sabes quién eres? Porque sabes de quién eres. Amén una de las verdades hermanos una de las verdades que guía mi vida tanto en las cosas pequeñas como en las grandes es esta soy de él soy de él nosotros somos suyos amén es algo que, que cantamos de vez en cuando Que me encanta decir esto señor tuyo soy señor amén soy de Él, somos nosotros como individu individuos y como cuerpo, familia, somos de Él. Somos suyos, pertenecemos a Dios. ese El, el, el apóstol Pablo, esa realidad toca todos los aspectos de nuestras vidas. Absolutamente todos los aspectos de nuestras vidas. Marca la diferencia en todo lo que somos, todo lo que hacemos, somos de Él. Amén. El apóstol Pablo lo entendió muy bien y por eso dijo en 1 Corintios 6, 19 a 20, el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos. Porque ustedes han sido comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. El, el apóstol Pe Pedro también claramente entendió esto y escribió en 1 Pedro capítulo 1, 18 y 19, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Amén. Han, hemos sido comprados y, y, y si, si tuviéramos billones y billones de dólares y todas las compañías y oro y plata de, en el mundo, no sería suficiente para comprar nuestra salvación, pero la sangre de Cristo ya ha comprado la salvación para para ti, para mí y para cualquier persona que ponga su fe en su nombre. Pero quiere decir que nosotros somos de él. Pertenecemos a Cristo que nos compró con su sangre. Bueno, esto nos lleva a 1 Corintios 3. En el libro de 1 Corintios de encontramos una situación interesante. Y yo quiero poner algunas bases bíblicas. Eh, primero, Compartir ese, ese, ese concepto tan profundo y tan poderoso. Y después quiero compartir algunas cosas personales de la manera que Dios ha estado hablando a mi vida en los últimos días y meses. Bueno, en primero de Corintios, sea, para dar un poco de trasfondo, el apóstol Pablo plantó una iglesia. Comenzó, levantó una iglesia, predicó en una ciudad que se llama Corinto, el primer, la primera persona que les predicó levantó un... Algunos se salvaron, comenzó un, una comunidad de fe en la ciudad de Corinto. Entonces Pablo sembró las primeras semillas del evangelio y recibieron el fruto de la salvación. Él sentó el fundamento básico del evangelio de Jesús y los estableció en la fe... Más tarde, un colaborador suyo, un hombre piedoso, muy inteligente, llamado Apolos, vino y regó la semilla y construyó sobre su obra. Entonces dice aquí, en 1 Corintios 3, versículo 4, comenzando en versículo 4, cuando uno de ustedes, hablando a, a los corintios, cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿No actúan igual que la gente del mundo? Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios. Digan conmigo, somos siervos de Dios. Amén. Mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó. Pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Amén. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito. Qué hermoso, ¿verdad? Con el mismo propósito, conjuntos. Y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo, pues ambos son trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios son el edificio de Dios. Aquí está usando dos imágenes, un campo de cultivo y un edificio. ¿Alguien aquí ha trabajado en, en construcción? ¿Sí? Varios. Saben que, que, que es un, un proceso que involucra un equipo. Algunos hacen, ponen el, el fundamento, otros... Ponen las paredes, ventanas, varias cosas. Hay personas que pintan y no están peleando, sino al contrario, están edificando un solo edificio con el mismo propósito. Al final termina un, un hogar, una casa que sirva como un, un lugar. Entonces, esa es una imagen que él está usando. Y dice en versículo 10, Por la gracia que Dios me dio, Pablo hablando, yo eché los, eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifiquen encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos. ¿Quién es el fundamento? Cristo. Jesucristo. ¡Wow! Este texto dice tantas cosas importantes. Hay un solo fundamento que es Jesucristo. Y, y nosotros somos un equipo y trabajamos en conjunto con un solo propósito, con la misma misión, con el mismo propósito. Pablo sembró las primeras semillas del Evangelio y recibieron el fruto de la salvación. Él sentó el fundamento básico del Evangelio de Jesús y los estableció en la fe. Más tarde llegó Apolos y regó la semilla y construyó sobre su obra. Dios había usado a estos dos siervos de diferentes maneras para edific edificar la iglesia. Gracias a Dios por eh, ese espíritu de colaboración eh, y trabajar en equipo, porque gener generación tras, tras generación hemos cada uno sido influenciado, bendecido, ministrado por muchas personas. Vienen a mi mente pastores, mentores, líderes que han han influenciado mi vida. Amigos en la fe, hermanos en la fe, ustedes también, de alguna manera, llegaron a los pies de Cristo. Y yo me imagino que a, a lo mejor varias personas te han moldeado, te han impactado, te han servido como ejemplo. Y somos una familia, un equipo. De eso se refiere eso. Tenemos el mismo propósito, trabajando conjunto en la misma misión. ¿Verdad? Amén. Amén. Aquí, Dios está usando, en, este, en su caso, hablando de su caso, dos siervos de diferentes maneras para edificar la iglesia. El problema con ese grupo de creyentes en particular es que habían quitado su, sus ojos de Jesús y los habían puesto en los diferentes hombres que les habían servido. En lugar de vivir simplemente como seguidores de Cristo, ellos comenzaron a discutir y pelear sobre a qué hombre preferían seguir. Sobre todo les faltaba el entendimiento de que todos somos de Dios. Eso es la clave. Nosotros todos somos de Dios. Todos somos seguidores de Cristo y todos somos miembros importantes y únicos de su cuerpo. Todos. Y hermanos, no estoy leyendo este pasaje para corregirlos como Pablo estaba haciendo con esa iglesia. Oigan, ¿me entienden? sino estoy leyendo este para resaltar lo que creo que esta iglesia ya entiende, porque hemos colaborado, hemos trabajado y, y, y en equipo colaborado. Creo que esta iglesia entiende lo que Pablo y Apolo entendieron, que pertenecemos a Jesús, seguimos a Jesucristo, amén. Eso para mí es una verdad tan poderosa, tan grande, tan importante. Marca la diferencia en todo. Y yo agradezco a Dios por esta iglesia. Y la unidad que se ha visto aquí, es, la unidad es algo que siempre he orado, Señor. Ha sido mi oración, Padre. Que seamos unidos, que seamos, seamos uno, porque eso es la voluntad de Dios. La unidad es una de las cosas más valiosas y más preciosas y más difíciles de lograr para cualquier grupo de personas, ¿verdad? Yo, yo sé que usted entiende eso en su propia familia. A veces tiene momentos cuando, wow, gloria a Dios por la unidad de mi familia, la, la, la cercanía, la, la unidad que compartimos y dos días después, Dios mío, no sé si vamos a sobrevivir a este tormento de peleas y cosas. Somos seres humanos, ¿verdad? Tenemos inseguridades, tenemos mala interpretación, tenemos muchas cosas que pueden influir, pero el Espíritu de Dios hace una obra preciosa y milagrosa en nuestros, nuestras vidas y corazones. Y esta congregación es sumamente diversa. Yo creo que consistimos de unos 15 países, diferentes generaciones, idiomas eso es un milagro. Es el Espíritu de Dios haciendo una obra aquí, ¿verdad? Haciéndonos uno. Hijos, padres, nietos, abuelos, nietos. De muchos trasfondos, experiencias, estatus, muchas cosas. Y agradezco a Dios. Hemos tenido la bendición de crecer y servir juntos. Todos nosotros como colaboradores con un propósito y una misión. Ser y hacer discípulos de ¿quién? De Jesús. Amén. De adorar y seguir a Jesús. Entonces a la medida que todos continuamos. Acudiéndonos a su palabra. Y su presencia. Una y otra vez. A los pies de Cristo. Somos cambiados. Para ser cada vez más como Jesucristo. ¿Verdad? Es Así funciona. Yo encontré una cita al estudiar. Este, ese texto. En esta semana. Que dice. Cuando un agricultor. Cultura, agricultura, planta una semilla y la riega realmente no la hace crecer. El milagro de la vida hace eso. Todo lo que el agricultor puede hacer es proveer el, el entorno adecuado para el crecimiento y confiar en el milagro de la vida. Hacemos lo mismo al ministrar a Jesús a otras personas. Si, si a veces estás desanimado porque has estado sembrando, sembrando, pero no has visto el fruto, lo único que puedes hacer es proveer un ambiente con tu presencia, Cristo en ti. Sembrar la verdad con amor y esperar que el Espíritu de Dios haga la obra y que esa persona responda con fe. Si has parado de sembrar porque has, has creído una mentira que no vale la pena o, o no hace nada, ánimo. No nos toca a, a producir el fruto sino sembrar con fe. Amén y vivir en la presencia de Dios siendo ese portador de su presencia, de su gloria entonces aquí de, de este texto podemos tomar varias verdades yo quiero mencionar eh, tres para, tengo tres puntos pero cinco en el resumen, so no entiendo cómo funciona esto, no soy la mejor con la matemática a lo mejor, no sé número uno, pertenecemos a Dios pertenecemos a Dios, amén la Biblia usa varias imágenes para decir lo mismo. Jesús dice que somos suyos, que nosotros somos su cuerpo y Cristo es la cabeza. Los pastores no son la cabeza de la iglesia. La Biblia claramente dice que Cristo es la cabeza y cada uno de nosotros somos miembros de su cuerpo. Yo soy un miembro de su cuerpo. Tú eres un miembro de su, su cuerpo, unido y único. La Biblia dice que nosotros somos su rebaño, Cristo es el buen pastor. pastor, amén. La Biblia dice que nosotros somos la familia de Dios y Él es el Padre. Amén. La Biblia dice que nosotros somos el campo de Dios y dice que nosotros somos el edificio de Dios, dice que nosotros somos su templo donde Él habita, juntamente somos su templo donde su Espíritu puede habitar en medio de nuestras relaciones en Cristo, la Biblia dice que nosotros somos sus colaboradores sus siervos y Él es el Señor de la cosecha somos suyos somos suyos, esta verdad cambia todo cambia todo individualmente somos de Él, juntamente somos de Él Gloria a Dios somos suyos nosotros somos de él todo lo que tenemos todo lo que somos es de él y para él somos suyos y hacemos lo que él dice y seguimos su ejemplo y su dirección eso no hace no ha, eso nos hace algo nosotros somos mayordomos no dueños de todo lo que nos da saben si sí. Para los padres aquí, la mayoría son padres. Tus hijos no son tuyos. Tienes, tienes una gran responsabilidad sobre sus vidas. Para cuidar, crecer, guiar, poner el ejemplo, perdonar, eh, pedir perdón, todas esas cosas. Pero son de Dios. Amén. Somos mayordomos de sus vidas. Y pod podríamos mencionar todas las cosas que Dios nos ha encomendado. Somos mayordomos de de todo lo que tenemos y todo lo que somos para la gloria de Dios entonces todo lo que tenemos y todo lo que somos es de Él y, y en, en otras palabras Dios nos confía cosas preciosas para que las cuidemos en su nombre wow qué es lo que Dios te ha encomendado para cultivar y cuidar por amor a Él número dos Número uno, pertenecemos a Dios. Número dos, esta iglesia pertenece a Dios. Nosotros juntamente como comunidad de fe somos suyo. Eh, uno de, había una declaración profética que, que viene de Isaías 61, que somos plantío del Señor. El plantío de Jehová, el plantío del Señor. Dios comenzó, plantó. Y Dios ha ha usado varias personas eh, el pastor eh, Paulo que estuvo aquí por más que siete años con su esposa que que wow, derramó su vida en muchos de los discípulos que están aquí alcanzaron alcanzar a algunos de, de ustedes algunos han venido después Dios ha agregado personas a, a colaborar el pastor Steve que estuvo aquí hasta se retiró a los 70 años de edad que siempre fue un campeón para esta congregación hispana, siempre tenía echándonos porras, diciendo: Sí, queremos, amamos a nuestra congregación hispana, queremos que, 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 que avancen, que, 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 sobre, eh, que tengan éxito y bendición, etcétera, etcétera. Y muchas otras personas, creo que eso, okay, y, y otras. Jesús es el pastor de este rebaño, amén, y Jesús es la cabeza. Número tres, todos somos miembros de su cuerpo. Todos somos miembros. Todos tenemos un papel único e importante que desempeñar en la edificación de su iglesia. Así como en el avance de su reino y las buenas nuevas de Jesús por toda la tierra, donde quiera que Dios nos tenga. Algunos, muchos han venido de otros países. Y podría pasar que se encuentren otra vez en, en su país de or origen, o en otro país donde Dios te ponga para llevar las buenas noticias. Pero donde, quie quiero, donde quiera que estemos, llevamos Cristo a los demás. Porque todos tenemos un papel que llevar a cabo, y una parte, y todo. pero toda la gloria es de Dios. Todo, absolutamente toda la gloria es de Dios y es importante que todos estemos viviendo en comunión con Jesús ahora como nunca antes en intimidad con Cristo para poder llevar a cabo su llamado para nuestras vidas en este mundo ¿verdad? para poder discernir lo que Él espera de nosotros y cómo esté dirigiéndonos y quiere usarnos para, para reflejar y para dar un impacto al mundo. Así podemos seguirle en las maneras únicas que Él tenga en sus planes. Estemos conectados con Cristo. Amén. la cabeza, los miembros conectados. En resumen, pertenecemos a Jesús. Esta iglesia pertenece a Jesús. Dios tiene un plan y un propósito único para cada miembro de su cuerpo. Para ti y para mí. Y para esta congregación local. A lo mejor y lo mejor es por venir. Amén. Dios nunca desperdicia una prueba. Aproveche de todo al máximo cuando solamente pongamos nuestro grano de mostaza de fe con él. Número cuatro somos uno, uno en espíritu, un solo propósito. Amén. Muchas naciones, una sola misión, un solo cuerpo, una familia en Cristo. Y una de, de mis mayores alegrías es el espíritu de colaboración que compartimos y creo que es un ejemplo poderoso y hermoso, ¿verdad? A lo mejor han observado la colaboración que, que hemos compartido, como mi buen amigo y hermano en Cristo, Pastor John, y su familia, nos conocimos en el año 2006 en la República Dominicana, donde ellos estaban sirviendo como misioneros enviados de, de Colombia, nosotros enviados como misioneros de Estados Unidos. Y yo creo que una, una, un regalo de Dios, un gran gozo ha sido recibir a ellos acá. Porque no solamente son colaboradores en la fe, que es grande, pero también son buenos amigos, con hermanos, y, y, y sé que han sido de bendición. Y para mí personalmente... Eh, me bendice colaborar, colaborar y trabajar en equipo, porque lamentablemente, como Pablo tuvo que confrontar en su, letra, en su carta, a veces en el mundo o hasta en la iglesia, se piensa que no, que haya competencia, no hay espacio para más que un líder, ¿verdad? Porque no puede ser más que una cabeza, pero hay una, hay una cabeza. Amén. Podemos colaborar. Dios pone pastores, líderes, apóstoles, profetas para, para llevar a cabo papeles específicos y únicos para capacitar al pueblo de Dios, para dar dirección, para enseñar. Pero desde el comienzo de, de venir acá, hace más que cuatro años y medio, Dios, sentí, Dios, Dios va a levantar muchos pastores de esta congregación. ¿Por qué? Porque la, la mies es grande y son pocos los obreros. Hay muchas ovejas perdidas que todavía no tienen nadie para guiarlos. Y hemos visto la fidelidad y creatividad de Dios a través del instituto, a través de, de su colaboración, de edificar sobre todo lo que Dios ha hecho. Y yo no me voy, pero yo quiero compartir... Algo que Dios ha puesto en mi corazón. Yo formo parte de esta congregación local. Pero hace un tiempo atrás estaba sintiendo un cambio dentro de mí. Y la, la mejor manera para describirlo es, ¿han visto los gansos que huelen en la forma de una V? Y así pueden volar muy lejos y por muchísimo tiempo eso es lo que yo vi y lo sentí profundamente que yo, yo era, ha sido por casi cinco años el ganso por delante que, que, que tiene que abrir camino que tiene que ir delante y otros lo siguen y tiene que poner mucho esfuerzo para ser primero y después los otros siguen pero llegó un momento específico cuando yo sentí wow ya, ya es tiempo, to, tomar un paso hacia atrás. O no, no era el tiempo, pero yo sentí dentro de mí. Eh, me, me toca como el ganso que tiene que tomar un paso atrás y seguir a otro. Y apoyar a otro. Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Tiene un plan perfecto para, para todo y, y tengo mucha paz. Eh, en ese momento no había el tiempo para, para poder entrar en todo eso, solamente guardar en mi corazón ese cambio y comencé a uh, realmente a otro nivel copastorear con, con el pastor John, sintiendo ese cambio, ese, esa necesidad de, 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 de realizar ese cambio. Y después, a través de muchas conversaciones y muchísima oración, Dios ha confirmado una y otra vez que, uh, aunque no nos vamos, eh, Dios ha confirmado que ha llegado un tiempo para ese, ese tipo de cambio de, de liderazgo y que Dios estaba levantando y llamando a John y Diana eh, para pastorear esta congregación so, estoy aquí con mucha paz eh, para compartirles eso hoy y, y son muy muy bendecidos con, con, con buen liderazgo um, para compartir, algunos tal, a lo mejor no saben toda la historia y están aquí pensando, oh, interesante. Pero hace cuatro años y medio había un, el pastor Pablo, eh, eh, sentido, de parte, sentido, sentido de parte de Dios, eh, retirarse de, de pastorear a la iglesia. Yo, yo, yo estuve aquí, vine hace más que cinco años como director de misiones. Estaba sirviendo como director de misiones, y, pero no había na, ningún otro pastor o persona en el staff que hablaba español. Entonces yo venía para apoyar, ayudar temporalmente y comenzaba a ayudar a buscar otro pastor hispano a venir. Y mi esposa y yo, de primer, la, la primera cosa que pensamos, oh my gosh, si John y Diana podrían venir para pastorear, sería de gran, gran bendición para esta iglesia. Eso fue hace wow, más que cinco años. Bueno, casi cinco años. Cuatro y medio. Pero ellos habían plantado una iglesia en iglesia en la República Dominicana y no era el tiempo, no podían, no podían dejar su iglesia ya que habían plantado. Y entonces eh, buscamos otros, otras opciones, buscamos otros pastores que posiblemente pudieran venir y, y no, hasta que Dios confirmó no, yo era la persona con mi esposa a pastorear y lo he hecho aquí con ha sido wow, una experiencia buena, ha sido de todo he crecido muchísimo junto con ustedes en la palabra, en el liderazgo he dependido de Dios a otro nivel que nunca me imaginaba a veces con muchos nervios pero Dios ha sido fiel. Dios ha sido bueno. He sentido el apoyo del cuerpo de Cristo. Y, y su palabra nunca falla. Su palabra nunca falla. Aunque uno esté estudiando a medianoche o a las 8 de la mañana. Eh, terminando. Señor, ayúdame. No, no va a salir bien esta vez. Va a ser un desastre. Pero su palabra es fiel. Nunca falla, ¿verdad? Entonces, eh, cuando tuve la oportunidad... La, la, el trabajo llegó a ser demasiado para mí y, y, y bueno, para cortar la historia después de un proceso largo, pudimos recibir a John y Diana como pastores asistentes y han, han llegado a ser copastores y han sido de mucha bendición para ustedes, para nuestras vidas pero dentro de, de los planes de Dios eh, me da Mucha bendición saber que van a seguir con la misma visión, la misma misión, la misma palabra, el mismo espíritu, la misma colaboración. Y yo quiero apoyar. Eh, pronto eh, voy a cambiarme a, a, aquí a part-time. Estoy orando sobre lo que Dios, para enfocarme principalmente en el instituto. Que siento de parte de Dios en seguir enfocado en, en el instituto bíblico en español. Que ya está alcanzando tres otras iglesias en Idaho. Y las, los hermanos aquí en, en Washington, y, y, y se puede hacer más. Eh, pero también estamos orando mucho sobre atentos a la voz de Dios. Muchas veces es un momento para enviar, o okay, que van a hacer una misión en tal lugar, o hacer algo nuevo, pero así un pasito de fe a la vez. Y por, la, por el momento, Dios nos tiene aquí, y queremos quedarnos aquí para apoyar. Y quiero invitar a cada uno de ustedes a hacer lo mismo. Pero aún más, es un buen momento para, para colaborar juntos. Y eso es lo que Dios está diciendo a nosotros en nuestras vidas. Y porque somos de Él, Amen. caminamos con paz y caminamos siguiendo su dirección, esperando atentamente a su voz. Que a veces nos, Dios nos da una visión de, grande de, de, de una vista panorámica y a veces es un pasito de fe a la vez. Y ha sido un pasito de fe a la vez sus últimos años y eso está bien. Puede ser incómodo para nosotros como seres humanos, pero para Dios, Él está totalmente tranquilo <ríe> diciendo, confíame, yo veo, yo veo todo. Y, y honestamente estoy en un momento de, de estoy orando sobre Dios. ¿Qué, qué, ¿Qué más quieres decirme sobre todo esto? Pero aquí estoy, Señor, para Seguir y confiar y, 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 y seguir apoyando esta hermosa obra. Como ustedes, hasta que Dios diga otra cosa, ¿verdad? Yo sé que ustedes están bien, están atentos a su voz para decir, Señor, aquí estoy. Entonces, estamos muy, muy agradecidos. Tenemos muchísima paz. Pero estamos orando. Y orando por Luz Martínez, ¿verdad? Ellos están aceptando, han escuchado de Dios también, aceptado este, este llamado. Nosotros estamos escucha, eh, esperando en el Señor. Y ese momento no, no sería posible si no fuera por la fidelidad de, de todos ustedes, la fe de ustedes, el amor de ustedes. Entonces vamos a seguir colaborando en la misión de Dios, en eh, hacer, ser discípulos, hacer discípulos. Quiero comenzar a mencionar todos los nombres de personas, pero tengo que aguantar porque estaremos aquí dos horas más. Y sé que no quieren eso. Entonces, bien, es todo. Esperamos seguir sirviendo bajo el liderazgo de los Martínez junto con ustedes avanzando en la, en la misión de Dios, avanzando en la obra del Señor, porque somos de Él. Amén. Amén. Yo quiero orar por, por ustedes y quiero terminar invitando a, a mi hermano John también a venir a, a orar, lo que Dios ponga en su, su corazón. ¿Está bien? Podemos unir nuestros corazones en fe. Y, y abrirnos a, a lo que el Espíritu Santo quisiera hacer. Um, voy a mencionar esto una vez más el domingo que viene. Y el, el 25 de octubre eh, vamos a imponer manos el domingo 25 de octubre. El pastor Ben, el pastor principal de, de, de esta iglesia, va a estar aquí con nosotros. Que también va a compartir algunas cosas. Uh, vamos a imponer manos sobre John y Diana y vamos a... A bendecirlos y, y y ese va a ser la transición eh, oficial en ese momento entonces gloria a Dios por, por su por ser de él, amén, amén. amén. gloria, gloria a, Dios. a Dios si tiene alguna pregunta estamos libros abiertos Padre te doy muchísimas gracias por esta hermosa iglesia Señor por esta familia en Cristo tan diverso han venido de muchos lugares y muchos trasfondos, muchas historias, pero mucha mucha fidelidad de ti, Señor. Gracias, Señor, por construir un puente entre una temporada a la otra, por tu gracia y fidelidad, Señor. Estamos emocionados y bendecidos a ver y reconocer tu obra y yo pido paz y fe a otro nivel, pasión por ti, intimidad contigo, a otro nivel, en, en mis hermanos en Cristo, mis hermanas, Señor, sobre este rebaño amado, sabiendo, Señor, que tú estás sobre nosotros. En el nombre de Jesús, pedimos que tú nos llenes de tu espíritu otra vez y oramos, Señor, que la unidad llega a otro nivel, que el poder del Espíritu, el fluir, fluir del Espíritu llegue a otro nivel, que tu voz se escuche ca cada vez más, que juntamente podamos colaborar para tu honra y para tu gloria, Señor, porque somos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. John, si ¿sí puedes venir y orar para terminar. Y después vamos a estar despedidos. Wow, casi a las 6.15. Wow. Uh, un milagro, ¿verdad?
1: Siempre luchamos porque nos gusta hablar mucho. Luchamos con terminar a tiempo. Pero es una bendición trabajar en equipo Amen. con este hombre de Dios. Y eso es lo que hemos tratado de hacer. No solamente durante nuestro tiempo aquí Pero durante nuestro tiempo como misioneros En la República Dominicana eh, Estamos nerviosos Con este nuevo reto eh, Pero si Dios llama Dios capacita también Amén. Cuando Dios nos dice Entra a los pies Los entramos y Él se encarga de tener las aguas ¿Amén? Amén Él nos da la gracia para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer y es un privilegio ser parte de esta hermosa congregación en esta nueva etapa de nuestra vida juntos. Entonces, acompáñenme orando y dando gracias a Dios una vez más por esto. Está Amén. bien.
0: Nos invito a ponerse de
1: pie. Padre, muchísimas gracias. En nuestro corazón no hay más que gratitud, Señor, uh -huh. hacia ti. Al ver hacia atrás, Señor, vemos tu gran fidelidad, tu gran amor, tu gracia derramada sobre cada uno de nosotros, Señor, en cada etapa de nuestra vida. Y hoy te expresamos nuestra gratitud. Tú has sido tan bueno, Señor, y tú eres tan bueno. Tú nos has sustentado, Señor, con tu diestra de poder como tú lo prometes en tu palabra. Tú eres un Padre bueno y tú te has comprometido a guiarnos en todas las etapas de nuestra vida, Señor. Puntualmente te damos gracias por nuestra iglesia, la iglesia del noroeste y por nuestra congregación, la congregación hispana. Gracias por permitirnos ser parte de esta familia, Señor. Gracias por todas las palabras que tú has declarado sobre esta congregación, lo que has hecho y lo que has cumplido hasta ahora, pero lo que estás por hacer y lo que estás por cumplir. Estamos abiertos, Señor, para recibir de ti todo lo que tú tienes. Nuestro corazón está abierto y te decimos Enos aquí, Señor. Aquí estamos para hacer tu voluntad. Somos tuyos y es un privilegio ser tuyo, Señor. Gracias porque cada uno de nosotros de diferentes fuentes hemos recibido la semilla del Evangelio. Ha sido plantada en nosotros y has puesto a muchos, Señor, alrededor nuestro para que sea regada. Y aquí estamos hoy, gracias a ti, gracias a tu gran fidelidad, Dios. Es un privilegio ser parte, Señor, de esta congregación donde otros hombres y... Mujeres de Dios han plantado Han regado pero Definitivamente tú eres el que das El crecimiento y por eso Estamos tan agradecidos tú eres La cabeza de esta iglesia Tú eres nuestro buen pastor Nosotros somos tu rebaño Somos diversos miembros Pero un mismo y único Cuerpo cuya cabeza es Cristo el Señor Gracias Dios Por todo lo que tú has hecho en estos cuatro años y medio o cinco años a través de Pastor Ricardo, Pastora Kristen y sus hijos, esta familia hermosa, Señor, que te aman y han obedecido también. No solamente ahora, pero en otros momentos de su vida. Oramos, Señor, bendiciéndolos en esta nueva etapa, ahora que han estado buscando tu rostro tan fervientemente, Dios, que sin tener todos los detalles simplemente están dando los pasitos de fe. Y definitivamente tú eres un Dios que honra la obediencia y la fe, Señor. Pedimos que tú pongas a ambos de común acuerdo, que en su espíritu y en su corazón tengan claro el testimonio de tu Espíritu Santo hacia lo que tú les estás guiando y dirigiendo. Muchas gracias por la bendición de poder seguir contando con ellos en esta nueva etapa, Dios. Gracias por los dones y talentos con que tú los has bendecido y que a la vez ellos nos bendicen a nosotros y contribuyen a la edificación de tu iglesia y a la extensión de tu reino. Te damos gracias por la paz en ellos, Señor, y la paz en mi esposa, en mí, la paz en nuestro pastor Líder Ben Dixon, y todo el equipo de directores con quienes hemos estado caminando de la mano en esta transición, Señor. Gracias por dirigirnos, por hablarnos, por guiarnos con sabio consejo y anticipamos, Señor, con expectativa lo que Tú vas a seguir haciendo en nosotros y a través de nosotros. Te damos a Ti toda la gloria y toda la honra. Tú eres bueno, Señor. Lo declaramos una vez más. Yo quiero invitarte a que tú levantes tu voz en alabanza y en gratitud a Dios. Declara con tus propias palabras cuán agradecido, cuán agradecida estás con el Señor. Dale la gloria a tu buen pastor. Exalta su nombre. Reconoce su gran fidelidad, su gran amor, su gran gracia derramada sobre ti. Gracias, Señor. Gracias a ti te la damos, Dios, por hoy y por siempre. Solo tú la mereces. Solo tú eres digno, Dios. Solo tú eres digno. Y estamos profundamente agradecidos contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya. Amén.
0: Gracias. Bueno, pues, que Dios les bendiga.